0: 回族当代文学典藏丛书之《回族人家》，作者袁康，由宁夏人民出版社、黄河出版传媒集团出版发行。演播 ：Fatima。第四十一集：旅游去泰国。邵恒随着旅游团走出了机场，一个泰国姑娘上来就给他脖子上挂了一串紫色的兰花，这是他平生第一次接受近乎国宾式的礼遇。旅游团的每一个成员都享受了这种礼遇，大家都非常高兴。登上旅游团专用的大巴时，邵恒有一种绅士般的感觉。来到异国他乡，尽情体味异国的风情，享受着老外的待遇。邵恒是第一次来到泰国，对什么都感到特别新鲜。汽车开往宾馆的路上，他看到路旁的店铺的招牌使用的都是汉字，似乎又觉得不像是在国外，仿佛是在广东的一个什么城市，连街道都有点像。换了个环境，少恒的心情显然好了许多，几乎把所有的烦恼都忘掉了。路上，他也看到有不少专门出售佛像的商店，这么多卖佛像的商店在中国是没有的。佛像怎么也跟商品似的出售呢？看来伊斯兰教不拜任何偶像是有道理的。他听薛香老讲过。安拉是无处不在、无时不在的，他不生也不被生，安拉是看不见、摸不到的。穆斯林只跪拜安拉，不跪拜其他。他看着同行者，几乎没有熟悉的面孔。他现在只认识那个开玩笑的小伙子，他跟自己住一个房间，但想不起他姓什么了。清早出来，外面是一个阳光明媚的早晨。汽车沿着湄南河畔行驶，因为比较早，路上没有堵车，空气也格外新鲜。路旁的椰子树被晨风吹得像个醉汉，在左右摇晃。少恒把车窗打开，让晨风吹着自己，享受着曼谷难得的清爽。码头上的风更大。少恒看见昨天跟自己坐在同一排的那个女士，裙子被风吹的前半身的轮廓非常分明，突出的胸部略显些微凸的小腹，一个中年妇女的身材能保持这样已经是不错了。虽然他想起来了，这个女人很像是在陶然亭公园里跳舞时遇见的那个女士，几乎是同时，对方。也认出了少恒，两人都感到有些惊奇。我们好像见过，是，我看你也有点眼熟。在陶然亭，两人同时说出了见面的地方，这使他们都感到很惊奇，很有些他乡遇故知的感觉。上了船，他恰好跟那位同学坐在同一排，他们彼此对视了一下，两人都很有礼貌的笑一笑。少恒想找个话题，那位女士先说话了。后来您就没再去吧？我去过，但没遇上您，真是巧，我们又在这儿见着了。是啊，真巧。少恒想说是缘分嘛，但又觉得这样说不太合适。他主动问对方：“上次也没问您贵姓。”那位女士笑了：“我姓李，送您张名片吧。”说着，从包里拿出一张名片，递给米少恒。米少恒接过名片一看，是某某出版社的副编审李韵娟。少恒也做了自我介绍：“您也是第一次来泰国吗？”“是的，一直没有机会来，孩子在旅游局工作，所以才有这样的机会。”米少恒哦了一声说：“我觉得曼谷的街道跟广东好像差不多。”可是比广东要拥挤得多，到处塞车。邵恒听他用南方常用的“塞车”一词儿，显得很时尚。他们又谈了谈这里的天气和佛寺。曼谷的街道上处处有佛像，有点像我们文化大革命时期到处塑毛主席像。泰国是个佛教国家嘛？邵恒回答。他觉得李女士把这里的佛像和我们伟大领袖相比，有点欠妥，但又不好意思驳人家。河面上的风很大，把大家的头发都吹起来。他们的船像条机丝快艇，开得飞快，乘风破浪，离开的两条白色浪花像朝后甩开的两条白色飘带。少恒的心情非常好。他尽情欣赏着湄南河两岸的风光，林立的高楼大厦，一片片的椰林，椰林间掩映着一座座挑着飞檐的金黄色寺庙。船拐进了一条岔河，这里的风浪比较小，船速也减慢了许多。这时，河面上忽然冒出几条小船，每条船上都载满了新鲜的水果。有榴莲、红毛丹、野山竹、椰子，都是热带水果。游客们都争相购买，谁也不吝惜口袋里的钱，几百株、几百株的往外掏。见大家都在买，邵恒也买了些红毛丹。他还想买点山竹，被李运娟拦住了：“别买了，我也吃不了那么多，咱们一起吃吧。啊”“那好，那你也来尝尝我买的红毛丹吧。”邵恒说道：“他们又开始了对话。现在大学生是不是没有以前的好教了？还行，感觉没有以前的学生那么刻苦了。”顺着这个话题，他们又聊起大学的生活来。邵恒觉得，旅游中有个能说得上话特别又是个知识层面和自己相差无几的女士，是件很爽的事。第三天，他们离开了曼谷，去帕他雅。帕特亚是个度假的好地方，也是情侣们的乐园。白天，他们到一个小岛上游泳。邵恒已经有很多年没有游泳了，游了几米就感到双臂有些吃力。他想，真该好好锻炼锻炼了，不然还没退休，身体就垮了。几天的旅游虽然给他带来许多快乐，但心里依然还有挥之不去的伤感。马玉芬憔悴的仪容依然在刺激着她的神经，尤其是到了夜晚，越是睡不着觉，就越发的思念过往的事。现在她躺在水面上，觉得很舒服。她希望就这样躺下，让海水把她带到一个没有苦恼的世界。突然，身边溅起了水花，“谁呀、啊？”回头一看，沙滩上的李女士。在向他笑，下来呀，水一点都不凉，我怕水。李女士笑着看着他游，像是在欣赏，像是在品味。少恒想在李女士面前展示一下自己的水性，他奋力向远处游去，身后传来导游的喊声：“米老师，别游太远了，小心鲨鱼！”这一喊让他吃了一惊，赶紧又往回游。仿佛鲨鱼就在后面追他。沙滩上观看的李女士哈哈大笑。少恒从水里站了起来，低头看了看泳裤，还好泳裤没有脱落，否则那才狼狈呢。他们在沙滩上走着，米少恒说：“这里的沙子多细呀、啊，跟面粉似的。你把鞋脱了走走，感觉一定非常好。能在外国的沙滩上游回泳。”米少恒感到很兴奋，好像又回到了青年时代。晚上是自由活动，许多人都出去玩了。米少恒约李韵娟一起逛街。他们在帕他雅的街上并肩而行，靠得很近，像一对情侣，就差挽着臂了。李蕴娟似乎好久没有这种夫妻甜蜜的感觉了，小鸟依人般的往邵恒身上靠，邵恒迎合着，努力体味着情侣的感觉，跟自己的妻子也很少有这种感觉。他和冯淑芬恋爱的时间太短暂了，可以说是。火箭速度，还没经过预热，温度蹭一下就上去了。现在跟着李韵娟女士，她感受到女性柔软的肌肤和她身上散发的香气。她在重温恋爱时的心境，忽然，她的脑海里又出现了马玉芬。这时她的情绪立刻低落下来。假如马玉芬还活着。会不会像现在这样相互依偎着，徜徉在帕塔雅的月光下呢？想到此，刚才那快乐的心情一下子又蒙上了一层灰。他们这里转转，那里看看，街上人群熙熙攘攘，不少是西方人搂着一个泰国小女孩在街上走，据说是临时雇佣的全陪。汽车经过他们身边的时候，邵恒马上用胳膊护住李女士，仿佛身边的不是李女士，而是意念中的马玉芬。他们走进一家珠宝商店，店主是个华侨，很热情的接待他们。先生太太想看看什么？给您的夫人买条珍珠项链吧，我们这里的货是最好的。李女士看了邵恒一眼，笑了。邵恒似乎也有些难堪，但也平添了几分幸福，想跟店主解释一下，他们不是夫妻，但又想解释反而不好，不如就顺其自然吧。他们婉言谢绝了店主的好意，走出了珠宝店。邵恒想，人生真是奇怪呀，理想中的夫妻大概应该就是现在这个样子，相敬如宾，举案齐眉。目光中只有似水的柔情，没有仇人相见的怒火。如果都像现在这样，那是多么好啊！自己大概与这种生活无远。闵少恒想，以现在的性开放速度，大陆的人们已经学会用各种方式寻求着自己的所爱了。假如马玉芬现在还在，他们一定会有机会在一起的。自己现在的年龄和身体状况，即使不能颠鸾倒凤，也该小尝一下偷情的滋味吧。人生就应该尽情地享受，不然死了多冤呢！他后悔没有跟马玉芬品尝禁果。其实马玉芬已经向他暗示了，但少恒不敢去。不过看来自己小心是对的。假如被那个混小子撞上，自己的脸面往哪搁？自己跟他妈还没怎么呢，这混小子就那么横！要是真有点什么事，他不得把我吃了呀？哎，命运就是在捉弄人。少恒在心里叹息：理想的爱人现在离他而去了，眼前的能不能抓住？可要珍惜这个机会啊！少恒忠告着自己。帕塔亚的夜晚是轻松的夜晚，浮躁的夜晚。是狂欢的夜晚，是充满了各种欲望的夜晚。这里的娱乐场所比比皆是，数不清的霓虹灯让人眼花缭乱。不同肤色、不同年龄、不同国籍的人都要在这里度过这样的夜晚。米少恒的感情的确有些失控了，但真的要动手动脚，他又没这个勇气。他担心自己的鲁莽。会让对方讨厌，甚至会给对方一个难堪。他无法摆脱知识分子的矜持，或者说是假斯文。他时而会产生一种错觉，把身边的李女士当成理想的配偶，或者是对他百依百顺的情侣。他想来一次冒险，心里越发的紧张，紧张的全身有些发冷。没有过偷情经历的米少恒阴谋策划着自己的行动，他不知道第一步该怎样下手。他向头一次作案的贼，手心已经出了汗。正当他胡思乱想的时候，李运娟说：“我们回去吧。”米少恒下意识的回答：“呃，回去吧。”回到下榻的酒店，米少恒的心又浮躁起来。他渴望上帝能再给他一次机会，这似乎是他平生第一次用“上帝”这个词，虽然没有说出口，但他心里真是这么说的。然而，上帝并没有给他这个机会。小王已经回来睡下，他握着李运娟的那只手松开了。明天见，明天见。看来，米少恒今夜只能在意念上让自己信麻油缰地跑一阵了。米少恒躺在床上辗转反侧，久久不能入睡。他在回味着今晚跟李韵娟在一起的每一个细节，总结着自己在什么时候没有把握住机会。机会，多么好的机会，让他错过了。现在，他需要自己疯狂，需要自己犯一次错误。也许只有这样，才能摆脱掉对已故恋人的思念。也许明天或后天还会有机会。他感到浑身燥热难当，室内的空调还在运转，但他还是觉得热。米少恒啊，今天你是不是有点失常？是不是过于放肆、太疯狂、太失控了？过去爱恋过的人已经去了另一个世界。而你却在想着另一个女人，真是无耻又荒唐。玉芬的后事办完后，她跟大哥谈起马玉芬生病前后的事，大哥也感到很痛惜，并对她进行了批评。当时你就应该坚持呀！那时那小子态度很那什么，他没说强硬，而是用了一个比较模糊的词语。既然王人已经有了这个觉悟了。而且把自己的后事托付给了你，你就应该勇敢的担当起这个责任。他默默的点点头。可我什么都不懂啊。先把王仁拉到清真寺去呀、啊，到了清真寺不就好解决了？当时，当时那小子那么一说，哦、我也懵了。平时我就劝过你。对咱们回民的事得多了解了解，你总是不往心里去，结果怎么样？要真的用的时候就抓瞎了吧。好在那几个女同学也帮忙说，他们才同意。甭管谁帮谁说的，还是按咱们回民的规矩办了。亡人入土为安，这才是真主的相助。大哥说着，自己的一次失误险些使回族蒙羞丢人呐、啊，真是丢人。他觉得自己真有愧于“回民”的称号，这些年的书是白念了。现在还在想着那些乌七八糟的事。假如玉芬地下有知，会怎样谴责自己？想到此，他头顶上好像响了一个霹雳，让他惊出了一身汗。我在干什么？我还是我吗？我要成了千夫所指、万人痛骂的对象吗？多么离奇！多么荒唐，多么危险，多么卑鄙，多么肮脏，多么无耻！米少恒这样骂着自己。对于温柔的李女士，你也可以投桃报李，可以适当的给他一些慰抚，但不能有非分之想，不能趁火打劫，不能有越轨行为。自己那些非分之想，就是意念上的强奸。他想狠抽自己的嘴巴，又怕惊动小王。想到那危险的意念，他真感到羞愧。回去怎么见妻子和女儿呢？必须就此打住，必须悬崖勒马，必须，必须。回族人家，作者袁康，演播法蒂玛。